0: Мы бы хотели поблагодарить коренной народ, традиционных владельцев Земли, на которой был создан этот подкаст. SBS Russian отдает дань уважения народу Гадигал, Земли и Ора, и их старейшинам в прошлом и настоящем. Мы также признательны традиционным владельцам всех земель и островов Торасового пролива, на которых вы слушаете нас сегодня. Что значит детство? Может, это внутренняя свобода? А может, безграничная, еще не пошатнувшаяся любовь к миру? Привет! С вами Лера Швец и подкаст «Расскажи мне про Австралию». В этом эпизоде мы поговорим про австралийское детство. Кормить виноградом семейство радужных лорики. Обнимать широкие столетние фикусовые. Скользить на бодиборде по волнам. Какие мультики смотрят дети в Австралии? Как учатся в школе? Где бегают босиком? Обо всем об этом поговорим сегодня.
1: Здесь дети очень расслабленные. И гораздо менее сдерживаемы родителями Это свобода перемещения, свобода действия и свободу выражения эмоций.
0: Мила Снегурова – руководитель студии гармоничного развития «Тип-топ» в Сиднее для русскоязычных детей, специалист по работе с детьми-билингвами. Как правило, большинство мостаристские дети любят школу. Начальную школу. Большинство от них любят, они туда бегут.
2: Учителя стараются быть в первую очередь их с друзьями, какими-то такими авторитарными,
0: строгими насмотрщиками. Ле Парамонов, автор популярного инстаграм-блога Матушка Австралия. В своем блоге Лия делится аспектами жизни и родительства в Австралии, а также рассказывает, что значит быть современной матушкой, женой православного
3: священника. Потом он уходит со школы. Ему, возможно, русскоговорящая мама придумала шесть развивалок после школы. То есть он очень еще и устал. И поэтому мы, когда их тестируем, мы получаем вот то, что получается из этого сценария.
0: Татьяна Давыдова – лектор Тейф, консультант по вопросам образования в общеобразовательных школах и вузах, основатель проекта «Школы Австралии». В 2018 году на австралийском телеканале ABC стартовал мультсериал «Блюи» и быстро стал одним из самых любимых для всей страны. Семейство мультипликационных австралийских пастушьих собак – Сестры Блюи и Бинго и их родители показали австралийским семьям, как важно играть с детьми. Ведь в процессе дети учатся понимать свои чувства, взаимодействовать и уважать других. В коротких сериях в 7 минут семья Блюи то бегает друг за другом по дому с выдуманной волшебной палкой, которая делает все тяжелым, то мучает приехавшего погостить дедушку игрой в Uber Иц, то пытается остановить ручеек от дождя на тротуаре перед домом. Ну а просто потому, что почему бы и нет». Свободная игра и фантазия – это, на самом деле, одна из важных составляющих австралийского детства. На игровых площадках тут можно переговариваться по трубам, прыгать по фонтанам, кататься на летающей лисице. Что-то вроде тарзанки, летящей от одного столба к другому. Главное, не забывай золотое правило – no hat, no play. Без шапки на улицу – не выходи. Вот сейчас облегченно выдохнули постсоветские бабушки. Бабушки – речь не о шапках, которые вы натягиваете на ребенка в мае месяце. Речи о широкополых шляпах от солнца. Не хочешь на площадку? Идешь с родителями на бушвок по национальному парку. На сайтах объединения национальных парков каждого штата есть маршруты для детей разной сложности. Не фанат таких прогулок? Есть еще игровые поля, овалы, теннисные корты. И, конечно, не забываем про океан. Тут очень сильно успокоиться
2: за безопасность на воде, потому что в Австралии не уметь плавать – это то же самое, как позволять своему ребенку вставлять пальцы в розетку. Вот поэтому вот очень много уделяется внимания и от государства и от многих осмысленных родителей именно научить ребенка плавать. Прямо с малолетства, потом вот прямо вот еще он не умеет ходить с двух месяцев здесь есть уроки плавания. Как только заживает пупочная рана, ребенка могут брать в бассейн. Первые уроки плавания у детей до года спонсируется государством. Можно взять, по-моему, шесть уроков бесплатно то есть ребенка научит
0: просто держаться на воде. Вот как раз у лии в блоге можно посмотреть на фотографии семьи то на пляже с серфом то в национальном парке и почитать про ее взгляд австралийского родительства И как отмечает лия игровой расслабленный подход здесь даже в школах. Здесь очень принято проводить урок, сидя на полу. Дети могут сидеть на,
2: на улице целым классом, конечно же, под навесом, чтобы не пекло солнце. И преподаватель также сидит на полу и, и им что-то там вещает, что-то рассказывает. И они могут даже не только сидеть, они могут лежать на животе, упершись головой в руки. И они будут делать замечания, там, сядь нормально, почему ты непонятно, как сидишь. Если ребенок слушает и воспринимает информацию, значит, все нормально. То есть совершенно живая среда. Это, конечно же, огромная проблема у детей, которые приезжают на каникулы например, в страны СНГ и попадают к сверстникам, особенно если их устраивают какие-то лагеря или на пару, на пару недель в русскую школу, где такие вот эксперименты, а потому что они совершенно еды, они не
0: вписываются в стандарты. Мультфильм Little J ⁇ Big CUS телеканала NITV делает другую важную работу. Он помогает детям из общин коренных народов увидеть себя на экране и узнать новое о своей истории и культуре. Мультфильм переведен на несколько языков коренных народов, а это значит, он играет важную роль в поддержании и сохранении исчезающих языков. Шелли Уэйр – телеведущая, спортивный комментатор, а также педагог и консультант по внедрению истории и культуры коренных народов в школьную программу. Шелли говорит, что важно, чтобы голоса коренных народов были слышны. So what we're мы видим, что люди наконец осознают, как важно прислушиваться к местным представителям коренных народов и устанавливать эти связи. Таким образом, вместо того, чтобы спрашивать человека, не являющегося представителем коренных народов, или использовать неправильный учебник, мы на самом деле говорим, что пришло время выслушать ваши местные общины коренных народов, пригласить их в класс и построить эти отношения. Мы видим все больше и больше этого. Это немного более обязательно, чем раньше. Учителя теперь должны это делать. И я думаю, что школы объединяются, чтобы убедиться, что они, как целая школа, узнают больше и вовлекают представителей коренных народов еще больше. Шелли объясняет, что в Австралии самый высокий процент самоубийств в мире среди детей коренных народов, а в штате Северной территории самый высокий процент детей коренных народов в мире, заключенных под стражу в тюрьме. Все это результат государственной политики, которая десятилетиями раньше притесняла коренной народ. Одна из самых страшных страниц в истории Австралии – Stolen Generations, украденное, потерянное поколение. Это дети, которых забирали у родителей без особых причин и передавали в специальные школы на протяжении почти всего XX века. Официальная государственная статистика говорит о том, что за 70 лет прошлого века, вплоть до середины 70-х, почти каждый третий ребенок из коренных народов был отобран у семьи. И эта травма продолжает передаваться дальше. Дети общин коренных народов очень сильно отстают в плане доступа к образованию. И есть много вещей, которые нужно сделать. И нам еще нужно многое наверстать. Сегодня существует много программ поддержки, как государственных, так и частных. Даже детские сады, которые, кстати, в Австралии платные, раз в год под Рождество собирают пожертвования от родителей в специальный фонд, чтобы как можно больше детей коренных народов могли пойти в их учебные заведения. Я представитель фонда грамотности коренных народов. Фонд доставляет книги в отдаленные районы Австралии, где проживают общины. У моего сына в комнате 100 книг. У него есть постоянный доступ к этим книгам. Почти нет комнаты, в которой нет книги. Но во многих этих отдаленных общинах дома нет ни одной книги. Ни одной. Таким образом, иметь возможность предоставить этим детям доступ к книгам через фонд грамотности — это большая и важная работа. Потому что дети не только получают книги, есть также программы, в рамках которых мы работаем с общиной, и дети пишут книгу о том, что происходит в их общине. Некоторые из них были опубликованы и доступны онлайн на сайте фонда. И они написаны на языках коренных народов тоже. Таким образом, эти дети видят себя в этой литературе. И в этих книгах есть настоящее чувство гордости и самоидентификации. Я очень горжусь тем, что являюсь частью этого фонда. Еще одна любимая детская передача в Австралии, которая показывает детям все разнообразие общества, в котором они растут – «Play School» на ABC Kids. Передача сочетает в себе разные эксперименты, учебные факты, идеи для игры и даже рецепты. Она выходит уже более 50 лет. Это самая продолжительная детская телевизионная передача в Австралии. В дети видят себя, разных национальностей, религий, культур и семей. В этом плане, конечно, плейскул помогает детям не только расширять знания, но и отражает общество, в котором они растут. Ведь в начале 2020-х 30% всего населения Австралии родились вне Австралии. Анастасия, старший ребенок, был приучен к русской кухне с детства. Она выросла на солянке, в борщех, в
2: кременях. И это было очень забавно наблюдать, как она еще, еще начиная с садика. Я ей наливала, как русская мама, борщ в термос, давала ей кусок хлеба. Она просила еще положить ей отдельный контейнер сметаны. Это было забавно, потому что все дети в Австралии принято туда просить лавашбек, это сэндвичи. Сэндвичи, печенье, может быть, какой-то один фрукт. Это, в принципе, все. Вот. И когда среди сэндвичей детей, которые плетают, Анастасия важным видом доставала свой термос с борщом, открывала сметану, доставала свой хлеб, брала ложку и как королева ела свой горячий обед. Конечно, для детей, это вообще впервые в жизни многие видят суп, ну, максимум они видели, наверное, тыквенный суп. Конечно, расспрашивали, что ты ешь,
0: а почему так вкусно пахнет, а принеси нам за завтра тоже. Вообще это был такой культурный просвет? Ле Парамонов – русскоязычная мама на Голдкосте. Она не только автор блога «Матушка Австралия», но одна из первых участниц важной и необходимой для многих онлайн-группы на Фейсбуке «Малышок русскоязычной мамы в Австралии». Группа существует уже более 10 лет. Она начиналась с 50 участниц, а сегодня в ней уже несколько тысяч женщин. Администраторы группы ведут на самом деле необходимую работу. Помогают русскоязычным мамам-мигранткам здесь, в Австралии, узнавать контакты врачей, обмениваться книгами на русском языке, организовывать игровые группы. В общем, во многом делать все, чтобы сохранять культуру своих стран, из которых они изначально приехали.
1: Самое легкое, что можно сделать, чтобы сохранить родной язык, это начать с самого начала и просто не менять стратегию, вот просто не отходить от своей стратегии, как бы разговаривать с ребенком на родном языке в течение всего его детства, потому что, конечно же, ребенок каждый период кризиса начинает пытаться добавить английского в речь, и даже мама иногда не замечает, как быстро потом как снежный ком их общение переходит на английский. Мила Снегурова
0: – специалист по работе с детьми билингвами, преподаватель. Мила также руководит студией гармоничного развития «Тип-топ» в Сиднее для русскоязычных детей. Мила отмечает, что, конечно, на пути сохранения русского языка в семье много трудностей.
1: Многие родители очень боятся, когда ребенок первые годы начинает объединять два языка. Но на самом деле это тоже нормально тоже надо прожить, пока ребенок отделит два языка и помогать ему в этом. С обратной же стороны мы сталкиваемся с тем, что часто дети полностью, когда были выключены в англоязычной стиле, например, до пяти с половиной лет, у них не было никакого общения на английском, они попадают в школу и замолкают. Да? Это обратная сторона, когда родители полностью изолировали ребенка от среды, и, как, как и любая крайность, это дает негативный да, результат. Конечно, дети выравниваются.
0: <связывается> так а что же там со школой? Вот некоторые русскоязычные родители переживают. ребенок учится на «С» и никак не дотягивает до «Эй». Как так ребенок
3: троечник во Австалии действительно с нулевого по десятый класс все тесты, все оценочные мероприятия, которые происходят в школе, они потом коррелируются в систему А, Б, С, Д, И. И большинство школьников получат оценку C. C означает sound achievement или satisfactory, то есть в переводе удовлетворительно, что иногда очень пугает наших родителей, потому что в России удовлетворительно это три. Но на самом деле это означает одну только вещь стандарт, который ожидался от ребенка на этом определенном уровне обучения, достигнут. То есть это значит, что мы не прыгнули выше этого стандарта, но не упали ниже. Мы его достигли. И австралийская система, в принципе, ставит школам такую задачу.
0: Татьяна Давыдова – преподаватель, консультант по вопросам образования в общеобразовательных школах и вузах, основатель проекта «Школы Австралии». Татьяна отмечает, что в австралийской системе отличники с постсоветского пространства были бы не обязательно отличниками.
3: Си это нормальная оценка, потому что минимальный стандарт довольно-таки приличный. То есть по некоторым предметам, чтобы родителю было понятнее. Если вы в постсоветской школе получали пятерку за что-то, то если сравнить контент, то, возможно, в Австралии я бы сказала, что это как раз это и есть «Си». То есть наши отличники некоторые примерно сравниваются вот с этими «Си» учениками здесь. То есть A. И би это 20-30% школьников. А чем старше мы становимся, тем сложнее, потому что 11-12 класс, мы говорим уже о 10-20%, которые получают такие баллы, как 80-100, 90-100.
0: Как объясняет Татьяна, надо помнить, что образовательная система заточена на общество, в котором будут жить дети.
3: Мы приехали в страну какую? Аграрную и тяж... страну тяжелых металлов. Австралия стала tertiary economy совсем недавно. Мы же жили немножечко ну, в стране такой более развитой в плане на... с наличием различных индустрий, и у нас был культ вот этого знания, получения знаний довольно-таки высок. Ты должен быть человеком начитанным, образованным. В Австралии рассчитаны все методы образовательные, чтобы у детей появились навыки. То есть нам не обязательно знать, какой длины река Нил, потому что мы можем это найти на интернете. Но мы должны научиться изучать такие вещи, как, как эта река, например, влияет на развитие экономики этого континента. То есть более аналитический подход, более исследовательский подход, навыки, которые научат детей работать с этой информацией и ее использовать для каких-то целей.
0: Ну и главное, объясняет Татьяна, оценка ребенка в австралийской школе ⁇ это не только отражение знаний, но и общей жизненной ситуации вокруг него.
3: У нас модель, которая сейчас транслируется в образовании, она называется экологическая модель. Когда мы не смотрим просто вот ученика и какое-то задание, мы смотрим, что произошло с учеником до того, как он вошел в класс. Возможно, он растет в семье, где есть конфликт. Возможно, у него есть какая-то проблема. Да, возможно, у нас вирус. Возможно, что-то еще. Возможно, потом он пришел в школе. Там возможен буллинг. То есть, когда у нас социально у ребенка что-то не складывается, у него хромает академическая да, успеваемость. Потом он уходит со школы, ему, возможно, русскоговорящая мама придумала 6 развивалок после школы. То есть он очень еще и устал. И поэтому мы, когда их тестируем, мы получаем вот то, что получается из этого сценария.
0: Попадая первый раз в Австралию, кажется, что именно эта страна – страна детства. Деревья здесь большие, необъятные. Птицы разноцветные, необычные, лохматые, розовые какаду, тонкие высокие айбисы, хмурые кукабары. Пляжи здесь дикие, волны высокие, природа в ее истине. Волшебная страна Питера Пена небывальщина. Но, конечно, не это все главное. В любой точке мира, где бы ни рос малыш, мирное небо над головой и любовь мамы и папы рядом. Это все, что нужно для счастья. Спасибо за то, что послушали этот эпизод подкаста «Расскажи мне про Австралию». Ведущий продюсер я, Лера Швец, при поддержке главного продюсера SBS Russian Светланы Принцевой, а также Макса Госфорда, Рэйчел Сибли и Керри Ли Хардинг. Подкаст «Расскажи мне про Австралию» или Australia Explained был впервые создан Маром Исмаил для SBS Arabic 24. Чтобы услышать больше историй от SBS Russian, Посетите наш сайт SBS
1: slash Russian.